0: SaladaCult.com.br apresenta
1: maná, maná.
2: Você está ouvindo Maná com Manteiga. Maná com Manteiga.
3: começando mais uma na cumanteiga. Olá, meu nome é Márcio Moreira e estamos aqui para falar de um assunto que eu Curto bastante, mas queria curtir mais, entender mais, é para isso que existe esse episódio. Mas às vezes eu acho também que esse assunto é um cavalo paraguaio e eu vou explicar por quê. Estou seguido aqui pelo meu amigo
2: Edu Ocoquinho. Opa, sou eu. E olha, Márcio, eu não me animo a assistir anime.
3: Caramba, começamos um positivo, eu hein? É, eu, eu chamei não... de cavalo paraguaio, você falou que não se anima. Vamos ver se ele... Ribamar Nascimento, salva lavoura.
4: Eu tô surdo depois desse feliz é. do Marcos. É, tamo aí, tamo animando a vida, né? Essa, essa do, do, do animação do pouquinho foi, foi triste, viu?
3: Ele não tá muito animado, ele tá é. muito animado hoje. E, é. e Ribas, você já tá já quase o quê? Desde a fundação do Salada Cult já, e não, não se acostumou ainda com, com, com a minha escandalosidade, cara?
4: No ouvido, difícil, né, cara? Não é se acostumar, é ficar surdo. É nível desse, então, no, o, o nível de decibel. O volume é, é o decibel tá alto, é.
3: É. Então é isso, gente. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Na verdade, a gente já fez, se não me engano, uma ou duas vezes dessa forma e várias vezes com o conteúdo concreto. O episódio de hoje será sobre animes e mangás e nós temos especialistas e esses especialistas não somos nós. Não somos. É... não somos. Não somos. Mas nós iremos aqui fazer uma introdução aqui rapidamente, bater um papo, né? Antes da vinheta longa que irá chamar aí o episódio com os especialistas que teremos lá com o Kleber Pereira apresentando eles pra nós, que serão Daniel Pina e e Elisa Massai, você deve se lembrar da Elisa, se já, já é um, um ouvinte assíduo aqui do Manaco Manteiga, ela teve um episódio sobre cultura oriental. Cultura é japonesa, né? cultura É, cultura japonesa, oriental é muita coisa, é. né? É cultura uhum. japonesa. E aí os dois estão lá pra trazer um, um conteúdo aí repleto de, de, de informação a respeito de anime e mangá. Mas antes vamos dar aquela, aquela recheada de, de achismos e <risos> opiniões de apenas consumidores sem nenhum conhecimento teórico sobre
2: o assunto. Sim, é que depois o, o conteúdo embasado vem depois, né? Primeiro a gente fala o que, que a gente acha. É, é exatamente. É, o Conteúdo concreto
3: é o nome do programa que rola lá na UERJ, que tem parceria aqui com Maracu Manteiga, se chama justamente Conteúdo Concreto. Por causa disso, a gente tenta trazer especialistas, professores, pessoas que são bem íntimas de assuntos, de, né? Que precisam de uma temática mais profunda. A gente quer trazer uma abordagem mais profunda. Tem esses especialistas lá, é uma parceria bem bacana que a gente tem. Mas antes, vamos bater esse papo, vamos conversar um pouquinho. Coquinho. Pra começar, isso que me intriga, antes de eu falar por que eu acho um cavalo paraguaio, talvez até esteja casado com isso, por que, que não te anima anime?
2: Então, cara, assim, desde quando eu tive contato com o anime, que é. Pra quem conhece um pouquinho ali, ele veio com lá na antiga Rede Manchete e tal, né? Que começou a vir uhum. esses desenhos pra cá. E eu assisti, assim, cara, mas eu, eu não conseguia me conectar com, com aquelas histórias, assim, com os personagens e tal. É uma coisa muito minha, assim, eu, eu não sei, eu nunca, realmente, eu nunca me animei a assistir anime, sabe? É, e outra coisa, assim, que, que me desanima, porque as coisas demoram muito pra acontecer. É, eu acho que isso é muito da cultura japonesa em si, porque parece que... A, a, a noção de tempo deles é diferente da nossa, né? Então, pra uhum. você evoluir um personagem, você leva lá umas duas semanas pra acontecer uma coisa e tal, então não é tão rápido quanto os desenhos ocidentais, que, que a gente tá acostumado, né? Então, assim, cara, eu nunca consegui, sabe? Gostar, já tentei, já, mas não, realmente nunca consegui acompanhar um desenho por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco aí, que foi uma febre, tem fãs aí até hoje, né? É, é realmente um desenho uhum. que, sabe, que se importa, <risos> pra mim. <risos> Mas é... Ah, por... não fala aí. É...
3: Eu... Eu, go... eu gosto, eu gosto, eu gosto e gostei bastante de Cavaleiros do Zodíaco. Acho que um dos grandes diferenciais do anime é essa coisa da... pelo menos quando a gente é moleque dos anos 80, a gente se choca porque a gente tinha muito desenho americano. Isso. Padrão show da Xuxa e SBT. E aí você vê aqueles desenhos com sanguinolência, violência e, sabe, temáticas mais adultas vão colocar assim, entre aspas. E aí, meu amigo, criançada pira, né? Principalmente a pira mesmo nisso aí. E eu acho que isso que fisgou, mas revendo hoje, com outra cabeça, né, com outra batida, você vê que o Cavaleiro Zodíaco, ele é, é, me desculpa quem é fã, mas ele é aquela coisa que tá no coração, mas você vê que, sabe, é cheio de buraco, é cheio de, de, de falha, é repleto de furo de roteiro, é cheio lotado, e você tem uma série gigante como o Cavaleiro Zodíaco pra, pra ter somente a fase das 12 casas, que é a fase que todo mundo se, realmente se importa, entendeu? Que é a melhor de todas, porque que é o que dá o nome à série nome brasileiro, né? Cavalo dos Zodíaco, Zodíaco
2: é. né?
3: Então, assim, é, é sofre de alguns males, assim, o mangá e anime mas eu quero saber você, Riba, como é que é, é a sua lado relação? o positivo
4: disso, né? Vamos, Vamos lá, por um favor. Negativo, falou da Disney animação do anime? <risos> Vamos Quantas... lá. <risos> Bom, o anime, pra mim, o que sempre me chamou a atenção, na diferença do, do material americano que a gente tinha quando era mais jovem, é a questão da morte. A gente Sim. sempre, é, 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 a, a incerteza da morte, você, você não uhum. sabe se o personagem vai morrer, você não sabe como ele vai morrer, você não sabe se... É, é, é tudo muito mais apaixonado, é tudo muito mais emotivo do que... Eu gostava bastante de Thundercats, né, de, cats Aham, também muito. Eu, eu sabia, eu sabia que as personagens não iam morrer no episódio seguinte, eu sabia que teriam piadinhas específicas no episódio seguinte, a estrutura era muito, por um lado, é, 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 pode parecer o Cavaleiros com tipo, alguns buracos de roteiro, né? Que a gente pensar em roteiro, mas por outro uh -huh. lado a parte de, de incerteza, de, de clima, de você segurar uma criança durante meia hora na frente de uma TV para ver um diálogo entre duas pessoas que estão falando vou te matar com um tal golpe e ficar naquilo, esse. essa tensão, é. essa, essa, essa maneira de segurar o telespectador, os animês conseguem fazer assim de maneira incrível. E aí o ponto do roteiro eu... é esse... Os personagens são bem mais profundos.
3: Eu me lembro do, quando eu assisti Macross pela primeira vez, eu era criança, Macross é um anime de 82. Uhum, eu assisti pela primeira vez e tem um personagem lá que ele. ele eu não sei se ele morreu engasgado, não consigo me lembrar se ele morreu de ataque cardíaco, não sei o <risos> que foi. Ele cai assim aí, conversando com a outra personagem e de cara na mesa de centro da sala. Aí eu, caraca, o maluco! que era um dos bababuns da série e morreu. E assim, é, isso é espetacular, né? Claro que uhum. é, é, para uma criança pode ser meio anticlimático isso, mas é como você falou, é muito mais interessante.
4: Então, porque um dos, dos temas até que vai ser discutido no podcast é a questão, porque o, o anime não é necessariamente um, um, uma coisa voltada para criança. Na verdade, é, é um estilo de animação. É, animação. Uhum. é como se você pegasse música brasileira e chamasse música brasileira. Só que pela, pela, pelo amor de Deus, existem vários gêneros dentro da música brasileira Assim como anime, existem vários gêneros dentro do anime. Tem gênero infantil, tem gênero pra menino, para menino, tem mais violento, tem até pornográfico. Ou seja, são, é. É, é, um, é um universo todo de um material, né? É. Não é uma, um gênero específico, então tem pra todo tipo de idade.
2: Uma coisa que eu acho que me desanimava assistir eu, alguns episódios e tal, que eu, eu tentava, é justamente essa coisa do, do combate ali, o cara ficava eu vou te derrotar, prepare-se né, aquela coisa, eu ficava ali cara, e, e o detalhe assim, eu, eu acompanhei um, um tanto do Dragon Ball Z, eu lembro quando o uhum. Goku, acho que foi o Goku que derrotou o Majin Buu, né, cara ficou uma semana, é, luta luta, É mas luta. aí que tá Aí na semana seguinte, Mas... uma de volta, cara. que você, puxa vida, demorou tudo. Mas tanto. aí
3: que tá. Eu, eu, eu já acho que o Dragon Ball Z, quando você não tem filha, filha são os episódios que enchem linguiça, né? Nas uhum. séries japonesas. Tem muito, 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 muito. Tem até sites especializados pra te ensinar a assistir animes pulando os, 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 os freela. Filler. Os, os fillers. Pulando os fillers. Você tem. É, oh, Assista o episódio tal, 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 pule esse, esse e esse. Mas o Dragon Ball. É tipo, assista a
2: Breaking Bad e pule o episódio da Mosca. <risos>
3: É, com o Cell não, com Freeza. A luta do drago do, 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 do Goku, falei do Dragon Ball com o Cell. A luta do Goku com Freeza, ela se arrasta, mas ela, ela, ela tem várias camadas, sabe? Acontece um negócio, e depois aparece outra, e morre alguém no meio. Isso tudo numa luta só, sabe? E a luta do Freeza, do do, do do. do. contra o Goku, pra mim, no planeta da Makuzeijin, é o melhor, melhor. Pra quem não sabe do que eu tô falando, Dragon Ball Z, pra quem esteve dormindo embaixo de uma pedra durante muitos anos, não <risos> sei. É um desenho do Akira Toriyama que fala a história de um de um alienígena que você passa tá em temporadas e temporadas sem saber que o cara era um alienígena e tinha um rabo de macaco não sabia porquê era um garoto depois você vai saber que ele veio de um planeta pra terra pra conquistar a terra. Mas acabou que ele se tornou um garoto bonzinho, porque ele foi criado por um velho bonzinho, bateu com a cabeça e ficou bonzinho. <risos> e aí ele vai ter que lutar contra esses seres de outros planetas o tempo todo e cada vez vem um mais forte. Basicamente é isso que é o desenho. E Dragon Ball Z eu acho de, de, de um surrealismo que tem porco no meio da civilização é, antropomorfizado, sabe o que É, é, é um negócio meio animado, desanimado com, com, com realidade, futurismo, tu não sabe que época que tá. Eu acho fantástico, sabe? Bem na pegada... De Akira Toriyama de, de, sim, de sim. fazer animação, que é o mesmo de Chrono Trigger, do jogo da Nintendo de RPG. Cara, espetacular. Mas, ele depois no final, ele começa a desandar. E é aí que eu tenho a minha opinião a respeito de boa parte, não vou dizer que maioria, porque eu não sou um profundo conhecedor, mas de boa parte dos desenhos animados japoneses. Às vezes eu acho que eles são cavalos paraguaios. Como assim? Se você for assistir Death Note, ele tem uma premissa maravilhosa. Não é verdade. Death Note, ele é um, um, um desenho que fala a respeito de, do, de um livro... Tá? que caiu que veio do mundo dos mortos, caiu da mão de um shurigami, um shurigami é um deus da morte, né na cultura japonesa ele, como eles são chamados de deuses da morte, caiu na mão de um mortal, e esse livro, esse Death Note, se você colocar o nome de uma pessoa ali, aquela pessoa vai morrer, mas você precisa estar tá pensando no rosto da pessoa e tem que ser o nome verdadeiro da pessoa, e aí cai na mão de um garoto, e esse garoto começa a querer fazer justiça, e aí você tem a questão da discussão do que é justiça, do que não é justiça, se você pode matar qualquer um, se você não pode, a justiça na mão de uma pessoa só, se ela tem o poder de matar de quem vai morrer, de quem vai viver se isso é um exagero, se isso não é e é um xadrezão porque a polícia começa a investigar e, e começa a, a, essa caçada de, de gato e rato que você não pode revelar teu rosto nem teu nome pro cara que você não sabe quem é senão se ele souber teu nome e teu rosto ele vai te colocar no livro e você vai morrer, é incrível mas chega uma hora que desanda de uma maneira inacreditável. O, o desenho, ele tá numa batida, o anime tá numa batida que você... Caraca, que três, que coisa espetacular. Daqui a pouco começa a entrar tanto elemento, tanto elemento, tanto elemento, que desanda. Ele vira, o cara que era vilão vira vira mocinho, que isso é uma coisa recorrente em desenho japonês. E aí o mocinho já fica amigo do vilão, mas é uma coisa que naquele contexto, naquele tipo de desenho não combina. Combina no Dragon Ball, mas Death Note não combina. E sabe, tu
4: se perde, mas vocês concorda comigo? Você que não é... mas, então, mas você não acha que, que isso não é exclusivo do anime? Porque eu, ach... eu, eu acredito que esse tipo de, de desandamento das séries é meio uma questão até fator comercial até, porque às vezes algumas séries não se sustentam pra duas, três temporadas e elas são obrigadas a ser colocadas duas, e três temporadas então eu não vejo tanto ser exclusivo dos animes. Talvez mas no é desenho questão...
3: mas no, de... no, no anime eu acho que é maximizado Riba, porque, porque é muito episódio, você pega um One Piece da vida, são 700 episódios cara, você vai lá baixar pra ver então, o é o site especializado. Então mercado
4: mesmo, porque, porque o próprio Dragon Ball Z ele, ele bateu recorde de mercado, o próprio Naruto, é, o Naruto. bateu os recordes. É muita coisa. É. Eu ia, eu ia então, falar tem do... uma quantidade muito grande de episódios, né?
2: É, eu ia falar do Naruto também, o Naruto eu assisti eu acho que umas duas temporadas, tava gostando bastante até assim, eu gostava muito do, gosto muito do humor japonês e tal, que, que eu acho muito engraçado, uhum. né? É, mas aí volta aquela, aquela parada assim, o, o, alguns é, estágios do treinamento dele, é, demoravam demais, assim, demoravam cinco episódios pra acontecer, entendeu? e, e isso que acabou realmente desanimando agora assim é, é, apesar de eu não, não curtir anime no, a gente tá falando de desenho de séries e tal, é, eu gosto muito do Hayao Miyazaki, por exemplo né é, os filmes deles assim, o prime... depois que eu vi o primeiro, cara eu quis ver todos, assim, é apaixonante e, e também, assim, o... tem toda aquela questão da cultura é, japonesa e tudo mais que às vezes você não entende muito bem, porque é umas coisas, parada, umas paradas muito loucas, assim, mas, cara, é de uma genialidade, assim, de uma delicadeza, cara, a, a arte em si, assim, é apaixonante, sabe? Então, eu... E aí você tá falando de...
4: E aí você tá falando de longa-metragem,
2: já, é, vez, né? Daí falando, é, um de longa-metragem. Um pouco... Então, assim, apesar de eu não gostar de, de anime, é... se bem que uh, o anime é o um nome que a gente deu, que nem o Riba falou, porque anime sim, sim. lá no Japão é desenho normal, é desenho. É Apenas desenho, uhum. né? É a gente que tem assim, uma anime caso. aqui. Mas assim, cara, por exemplo, o meu amigo Totoro, o meu vizinho, o meu vizinho Totoro, cara, é, é sensacional, assim. Viagem de Chihiro, né? Porco Rosso.
3: É, quando a gente vai falar de, de, de longa, a gente tem uma, uma... Eu acho que eles são mais assertivos, porque eles são muito bons de premissa. O oriental, uhum. ele, é muito, ele é muito bom de premissa. Você pega, por exemplo, Ghost in the Shell, uhum. Akira. Cara, esses filmes, eles têm uma premissa maravilhosa, sabe? O andamento também é muito bom. O problema mesmo, como o Riba falou, eu acho que é a questão comercial da coisa. Ainda mais que dizem que a indústria do anime, do mangá, tá em declínio no, no Japão. Tá sendo difícil de encontrar e tal. Você pega, por exemplo, uma série que tem na, no Netflix chamado Night of Sidonia. Ele é feito todo em computação gráfica porque e, e a, a qualidade você vê... De, de, de desenho, ela já não é tão boa. Talvez os especialistas dizem que é um traço dessa, dessa crise que tá tendo no mercado. Knights of, Sidonia é, Knights of Sidonia é um excelente também anime de ficção científica, mas ao meu ver também sofre desse mal do cavalo paraguai. Ele começa muito bem e depois ele vira mais do mesmo. Eu não tenho problema de ficar vendo a pessoa treinando muito tempo. O meu problema é ver que no final não chega a lugar nenhum. Uhum. Ou então chegar num lugar e depois ele próprio se desmentir. Você constrói o personagem e depois desconstrói de maneira gratuita. Ela no final. É isso que eu não
4: curto muito. É, tem uma outra, uma outra opção, na verdade, dentro do próprio... A, a, a gente tá falando de anime, mas é como se a gente falasse a palavra filme. Então a gente pode falar de, de longa-metragem, séries de TV, são... O é. anime, ele tá envolvido com vários formatos. Um dos formatos que eu gosto bastante é uma é, é série de anime de poucos episódios. Por exemplo, de 8 a 3 episódios. Excelente. Você tem uma história fechadinha, um estilo específico, você pode pegar, por exemplo, até como a série Stranger Things, lá no, do Netflix. Tem 8 episódios, uhum. por exemplo. Você sabe que você vai estudar assistir aquela história do começo ao fim ela vai fazer um sentido total e fecha acabou não precisa de uma continuação cowboy então, bebop por exemplo cowboy Exatamente. bebop Sim, é uma história de, de, se não me engano, 20 e poucos episódios, menos de 20, eu acho. Não tô lembrado. Mas é muito fechadinha, cada episódio tem, a sua, tem, tem o seu tema, tem a sua temática ali dentro. Você não precisa se é, tanto assistir é, em sequência e, e, e fecha. Não tem uma apelação da questão de 30 mil episódios como teria uma questão muito comercial e fica com aquele gostinho de quero mais, porque a história se fecha no fim. Ela tem um final. e Ela tem um bom final. Aliás, diga-se de passagem.
3: Bacana. Antes da gente ir pro episódio, vamos agora deixar aí a pra galera estar com os especialistas, né? Eu acho que eles têm uma no povo antes de ir
4: pra eles Mas é porque que eu... eles se
3: animam novamente. Eu quero vocês que a galera vá se animando, animando ó. Vocês é, vocês Indiquem. Eu não. acho que o Coquinho não deixou de indicar alguma coisa. Ele acabou indicando de certa forma aí as coisas do Miyazaki. Mas eu gostaria que vocês dessem umas indicações rapidinho aí pra, pra galera é, antes da gente partir pro episódio. Coquinho.
2: Então, eu acho que eu, que eu vou ficar ali no, no Real Miyazaki, cara. Pra quem assim também é, não curte muito anime, já tentou assistir, não gostou e tal, dê uma chance pros longas é, comece pelo Hayao Miyazaki porque eu acho que eu até tava pensando que pô, será que a gente não tá sendo meio que injusto comparar série de desenho com, com longa e tal, mas tá dê de, é, uma chance pro Hayao Miyazaki aí se você não gostar é, então desista de vez, né é, mas hum. eu acho que vale a pena aí, comece é, talvez aí pelo é, meu vizinho Totoro, é muito bom e ele tem sempre uma mensagem ali, por exemplo lá em relação à natureza, preservação é nessa mesma pegada aí tem a princesa Mononoke, que, que é muito legal também, então é, veja aí a filmografia dele e é muito legal, é até uma curiosidade aqui o Totoro, né, o Totoro lá do Porta dos Fundos, a, os nossos ouvintes aí devem conhecer, se o pessoal não conhece o personagem do desenho vai saber por que, que o cara lá do Porta dos Fundos, conhece, é, ele chama ali tem esse doutor. apelido. É, porque é muito parecido, cara. Você vê o cara lá é igualzinho. Tem o Porco Rosso também, que é o Porquinho Voador, Pônio. Então é muito bom, assim, cara. E o legal também é. Se bem que isso não é exclusivo de anime, né? Mas é. Tem o Porco Rosso, por exemplo, que ele é um porquinho tal, mas é só. Só tem ele de, de porquinho na história. O resto é tudo humano, sabe? Então você fica tentando entender por que só ele é o porquinho ali. E, cara, é, é muito legal, assim, né? Fica aí a, a aí do, dos, dos longas do Royal Miyazaki
4: bacana, riba. Se você não gostar, não faça o que nem o Coquinho falou, desista. Não desista, eu vou dar outras opções. <risos> uh, se você gosta de ficção científica, duas, duas animações interessantes, é a Akira, é a, o longa Akira, do Katsuhiro Otomo, uh -huh. que é Excelente. muito boa, é clássica de 82, e tem o Ghost in the Shell que é, é praticamente a base dos, do, do Matrix, dos irmãos Wachowski, que eles basearam a, a parte visual do Matrix. Então, se você gosta de Matrix, com certeza você vai gostar de Ghost in the Shell e Akira. Se você gosta um pouco de uma coisa um pouco mais dark, talvez, um um pouco mais introspectiva, tem duas séries interessantes. Uma é Lane, que é uma série um pouco antiga, 90 e pouco, que ela conta a história de uma menina que está presa no mundo digital e tem... É, tem, tem alguns problemas com o mundo digital é bem interessante e outra série que é que eu assisti ultimamente que é chamada Erased que no original é Bokudake ga Inaimachi, que significa a cidade na qual eu não existo é uma história muito legal para você que quer começar a né, ideia de, de, de mangá não de anime não tem nenhum tipo de, de, de apelação que às vezes o anime ele 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 como ele foi trazido para o Brasil é talvez como animação infantil e às vezes até relacionado é, com muitas cenas um pouco talvez até provocantes né então é essa um, é, é Ser Razer é uma série que você pode assistir tranquilamente sem nenhum problema. Você pode assistir com a família. É uma história muito bonitinha. Ela, ela conta a história de um, de um garoto que ela, ele consegue, ele volta no, pro tempo de criança para resolver uma série de assassinatos é, de três crianças na época da criança, na época que ele era criança. Então ele volta no tempo. Ele tem essa habilidade de voltar no tempo e para resolver esses assassinatos. E conta bastante da, da impressão da, 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 da infância do japonês. Né? Você consegue sentir muito bem essa necessidade do japonês ter a coragem para enfrentar alguns desafios, e aí a criança vai se tornando corajosa durante a, a história, e é muito introspectiva e muito gostosa de assistir. E a última dica que eu vou dar é Cowboy Bebop, que é uma série de vinte e poucos episódios, que conta a história é, no futuro, quando a Terra já, já tá um pouco diferente, e são pessoas que é, a Terra já tá colonizando Marte, e algumas pessoas são contratadas para ser como cowboys mesmo, caçadores de recompensa, na verdade. De, você tem bandidos dos espaciais, e você tem caçadores de recompensas desses bandidos. E, o, e, e a a animação toda se passa com a trilha sonora de jazz. Então, pra quem gosta de uma mistura louca entre espaço, cowboy, japão e jazz, essa <risos> é a série. Então... Algumas dicas, se você não gostar, deixa chance para outras. Mas essas acho que são boas dicas para quem quer iniciar no, no em assistir anime, sem muito é, cair nos clichês de preconceito que são gerados.
2: É, eu tava pensando em rodei espacial, aqui, cara. Cowboys Bebop. Eu pensei em rodei espacial ao rodê som de espacial. A, ao som de Jazz. Cara, que que mistura maluca, né? Mas vou pô, lá. Eu, amigo, eu gosto dessas combinações isso.
3: loucas. Eu gosto, eu gosto. É, eu vou trazer eu vou trazer aqui a, uma recomendação. Provavelmente eu possa acabar caindo novamente nessa armadilha do cavalo paraguaio. Eu espero eu que não. É uma recomendação um pouco mais recente. Está aí um pouco hypeado, mas eu tô curtindo pra caramba. Eu geralmente quando vou degustar é, animes, mangás e afins... Eu faço um de cada vez. Eu não faço do mesmo tempo. Então eu vou trazer uma só recomendação. Que é a do Shigenki no Kyojin. Que é, nada mais é do que esse famoso hum. esse de, famoso desenho Attack on Titans. e cara, eu não levava fé e de fato... Ele é muito bom, pelo menos o começo dele, eu vou falar assim, a primeira temporada, eu achei espetacular, ainda não, nem sei se tem ainda a segunda, mas disseram que tem que vai rolar, estão falando já de um monte de coisa aí, cara, é fantástico, a premissa dele, como sempre, eles me pegam pela premissa, a humanidade, ela tá acuada numa, numa, numa espécie de cidade murada, a humanidade toda, a princípio é o que se sabe, que a humanidade toda está acuada numa cidade morada que tem três anéis de muros. Por quê? Porque tem seres gigantes, homens gigantes, né? parece aquelas fotos de desenho, de, de livros de biologia, com os músculos aparecendo, tudo pelado, assim, com um sorriso bizarro <risos> na cara, que come gente. E eles pegam, assim, as pessoas e tacam-se na boca, quando pegando batata frita, bala, amendoim, sei lá, jogando assim na boca, de tão grande que eles são. E eles sempre se protegeram, nunca aconteceu nada, foram 100 anos sem ter nenhum incidente, porque os, os gigantes não conseguem ultrapassar a, a tal muralha, e eles estão tranquilos, eles, eles relaxaram, até que um dia aparece um gigante que consegue ultrapassar a muralha e aí meu amigo a primeira a primeira muralha que se me engano é a a é, Maria, Rose, e tem um outro nome lá da terceira muralha, eu esqueci. Acho que a primeira muralha é Marília. Maria, ela foi quebrada. Então, ela foi destruída e entraram, entrou esses gigantes todos, os que não conseguiam passar, mais o gigante grandão que derrubou a muralha, e aí fez o bandevo e todo mundo começa novamente a focar suas energias e sua força bélica para entender e lutar contra esses gigantes. Parece uma coisa meio chulé, mas só que é muito bacana você ver a dinâmica de segregação social, quem é que quem é que mora mais perto do muro são os mais ferrados, quem mora... Hum. Pra mais para dentro da cidade são, são os mais ricos a questão de, de como eles se, se deslocam pela cidade, eles usam, eles combatem com cabos, né, para poder atacar esses, esses gigantes e tal, tá bacana, aconteceu algumas coisas que me preocuparam um pouquinho da série ficar meio, mais uma vez, entrando elementos mas ainda tá sustentando ainda bem eu ainda gosto de acompanhar tá aí a minha recomendação, Attack on Titans e a outra recomendação que eu tenho que dar para você, que eu quero dar aqui pra você é, fique com a gente agora no restante desse episódio, na qual teremos especialistas da mais alto do mais alto gabarito, gabarito. falando sobre animes e mangás e animação de, de forma geral aí com Kleber, Pereira, Daniel Pina e Elisa Masai lá no nosso estúdio na Universidade do Estado do Rio de Janeiro no conteúdo concreto. Valeu, galera. Agradeço você Legal. aí, Riba. Agradeço o
2: Coquinho. Opa! E só queria dizer aí que o próximo aí nessa, nessa área de, de cultura japonesa eu acho que a gente ia gravar um Solitokusatsu, né, cara? Então, acho que tá na Precisamos. lista. Precisamos. Tá a gente
3: tem que chamar, chamar nosso amigo nosso amigo José Leis. Né? ele até rompe com a gente não, de amizade. José se a gente Sleire, não chamar vai... ele.
2: <risos> é isso isso aí, então. <risos> Cadeira
3: cativa. Aguardem que tá na lista, né? Tá, tá, com certeza tá na lista. Gente, um forte abraço. Fiquem com Deus e com o restante desse episódio sobre Anime Zemagas. Eu sou animes o magas.
4: Maná, Maná Nam Maná Ah Maná Maná.
1: você, bem-vindo ao nosso conteúdo concreto, esse programa que é feito em parceria com o site Manaco Manteiga e Salada Cult e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na Rádio ERJ. A gente está aqui hoje para poder falar de um tema super interessante, muito legal, matando saudade de uma coisa que a gente já falou antes aí sobre cultura japonesa, a gente vai complementar esse tema falando sobre anime Mangá e cultura pop, essa coisa toda. Estamos aqui com dois especialistas, né? Como sempre, conteúdo concreto tem, graças a Deus, conteúdo. A gente não precisa ficar pensando muito, tem gente que pensa no nosso lugar. A gente está aqui com duas pessoas que vão nos ajudar nesse bate-papo para você ficar mais informado e conhecendo um pouco mais. A gente tem aqui o Daniel Pina. Fala aí, Daniel.
0: Olá, boa tarde.
1: Esse é o Daniel, gente. E também conosco a Elisa Masai. Oi, tudo bom? Depois do break, eles vão se apresentar mais um pouquinho. Você vai saber quem eles são, o que, que eles fazem, de onde vêm, para onde vão, o que, que querem, aquela coisa toda. Mas isso é daqui a pouquinho, depois do break. É isso aí gente, estamos de volta, agora nós vamos fazer as nossas apresentações mais calmas mais tranquilas, Naquela né? Aquela coisa de, de vocês saberem com quem a gente está aqui hoje conhecendo melhor o pessoal, vamos primeiro falar com a Elisa Massai, fala Elisa, fala um pouquinho de você pra gente.
5: É um prazer imenso estar novamente aqui com vocês eu sou professora adjunta aqui da UERJ de Cultura Sociedade e História Japonesa na Letras aqui
1: Isso, é professora de que mesmo? Fala de novo aí.
5: De Cultura Sociedade e História Japonesa
1: meu Deus do céu, cultura, sociedade, história japonesa, como é que sabe isso tudo?
5: É, boa pergunta.
1: É, é difícil, é muita coisa. né? É muita é puxado. coisa. puxado. E com a gente também tá aqui o Daniel Pina, fala Daniel.
0: Oi gente, bom, eu sou professor de, das disciplinas de animação do curso de cinema da UF da Universidade Federal Fluminense tá? então eu, quer dizer, basicamente trabalho com essa parte, desde a animação tradicional, né? e de uns anos pra cá eu venho trabalhando com essa parte de animação japonesa.
1: Eu não vou nem deixar o Daniel descansar
0: ele é, já é, vou, já vou emendar com ele porque já, já fiquei
1: interessado nessa, nessa parte. Você falou de animação japonesa, né? Isso. Só você não uma... pode
0: me chamar de Daniel Sam, porque
1: que é né? Era né? piada não. pronta, era piada pronta. Pois é, é eu já, já corto logo de ele cara Ele já cortou a piada antes da gente começar. Me diz, me diz aí um pouquinho, Daniel: como é que é essa coisa da, da animação japonesa e essa relação que você, que você faz nos seus estudos?
0: Então, eu, na verdade, minha formação é em design eu me formei aqui pela UERJ né, pela ESG, que é o, o campus que fica na Lapa, quer dizer, mas eu, eu comecei a trabalhar com, com animação ainda na faculdade, no estúdio do Rui de Oliveira, que ficava aqui na, na UERJ na época, isso em, no ano 2000, o Rui já estava aqui há alguns anos, tinha um projeto chamada Animagem, muito bacana, que ele fazia curtas de animação com lendas dos índios brasileiros. Então eu trabalhei numa, numa lenda chamada Lenda do Dia e da Noite, que é uma lenda dos Carajás. E aí quer dizer, uma coisa foi puxando a outra e depois de formado fui me especializando nessa área. Eu trabalhei muitos curtas, na época a gente não tinha os estúdios de animação como a gente tem hoje aqui no Rio de Janeiro. Né? Quer dizer, tinha alguns projetos em alguns lugares Normalmente a gente produzia, montava uma equipe Trabalhava, fazia um curta com dinheiro de edital Desproduzia tudo, vendia móvel, vendia computador E ia cada um trabalhar em outro projeto depois Então, quer dizer, o meu mestrado foi Eu fiz meu mestrado na PUC também sobre animação brasileira Quer dizer, eu sempre pesquisei animação brasileira E há alguns anos já, tem seis anos que eu dou aula na UF Lá eu estava perguntando para os alunos o que, que os alunos queriam em termos de, de o, disciplinas optativas. Porque lá a disciplina de animação é obrigatória. Então a gente tem sempre aqueles alunos que querem trabalhar na área. Mas uh, o curso é focado em cinema. O curso não, não tem um, um, um direcionamento específico para animação. Eles têm essa disciplina que é obrigatória. E eu comecei a oferecer novas optativas, eu perguntei o que eles queriam e a animação japonesa era uma que aparecia com bastante frequência os alunos pediam muito anime e bom, eu não era nenhum especialista no assunto, aliás, eu não me considero nenhum especialista no assunto uh, a cada ano que passa você vai aprendendo um pouco mais, Elisa fez um curso comigo, aprendi um monte de coisa com ela eu tava até um tanto preocupado, eu brinco sempre com os alunos eu sempre faço essa introdução eu brinco com os alunos porque eu dizia para eles que eu tinha que... A gente podia ter uma disciplina optativa de sobre anime ou sobre animação japonesa. Desde que eles não ficassem brigando, rolando no chão, brigando. Discutindo qual era o Pokémon mais forte. Porque na época tinha um vídeo no YouTube que era justamente isso. Hum. Né? A gente sempre brincou com isso. Os alunos lá da UF são espetaculares. E, mas eu não sabia exatamente que direcionamento dar. A gente conhece os filmes clássicos, os filmes que chegaram até aqui, que são marcos na história da animação, de um modo geral, na história da ficção científica ou da fantasia, de um modo geral. Né? Mas não sabia muito qual era o foco que eu ia dar. E aí, por uma coincidência muito grande, uns dois meses antes de eu começar essa disciplina, é, teve uma amostra na Caixa, no, no Espaço Cultural da Caixa, aqui no Rio de Janeiro, que era de dois ex-alunos da UF, e que eles é, trouxeram os filmes do Miyazaki, do Satoshi Kon e do Otomo, né, o Akira, Memories, uh, Meu Vizinho Totoro, então, uh, quer dizer, aí eu, res eu resolvi direcionar para esse lado do cinema, comecei trabalhando com cinema, de animação japonesa E o cinema acaba sendo muito diferente Em alguns aspectos da animação de TV Ainda que tenha também as Suas similaridades, seus elementos em comum né? E aí a gente começou a estudar Os marcos do, do cinema de animação japonês E daí uma disciplina virou duas Duas já estão virando três Já virou curso é, de extensão E você apesar de não querer Virou um especialista <risos> não, porque... Mas isso é engraçado Na primeira mostra quando teve no Rio de Janeiro Eu cheguei a fazer um curso com a professora Janete, aqui sim, da, sim, também sim, do, sim. do Departamento de Letras. Né? Há alguns anos eles conseguiram, inclusive, porque essa amostra essa foi em 2011. Quando foi, se eu não me engano, 2014, eles conseguiram passar no edital da Caixa para levar a amostra para outras capitais. Né? A Caixa Econômica tem, tem centros culturais em Brasília, é, Salvador, Recife. E aí eles me convidaram, inclusive, para participar do debate em São Paulo e em Salvador. Então, eu, de aluno eu fui promovido, é. né? A mesa
1: redonda. Mas eu acho que isso tem muito a ver com, com o que a gente tá tentando elucidar para os nossos ouvintes aqui hoje, né? A cavalgada, né? O avanço da cultura japonesa no mundo todo e no Brasil particularmente é grande, né? Acho que os eventos da cultura oriental, que invadem hoje a cultura pop, tomam conta, né? Da nossa vida e gera essa curiosidade que o Daniel acabou de colocar para os alunos, né? Quando querem falar de animação e de cinema, o cara acaba remetendo ao anime, né? O, como faz... Com a revista em quadrinho, com mangá. A gente falou sobre quadrinhos aqui num programa anterior e você vê que muitos hoje começam a ter contato com o quadrinho através do mangá, quando antigamente era através de tio Patinhas, da Mônica, né? Aquela coisa lúdica que você tem quando criança. Hoje em dia não, as crianças, até as crianças já começam a ter pelo mangá, porque essa cultura pop japonesa invadiu o nosso meio. Acho que isso aí tem mais a ver com você, né, Elisa? Como é que é essa coisa da relação da cultura pop com esse ganhar o mundo? Por que que tem essa, esse avanço? Como é que ela entra na cabeça das, da juventude, assim? E toma acho conta? que isso
5: isso se deve muito à comunicação em massa, televisão por exemplo né? então cultura pop vai ganhar muita força com a televisão quando ela começa a ser veiculada nos canais abertos né? ela vai ganhar muita popularidade, então como você estava falando, no Brasil você tem uma maior comunidade japonesa fora do Japão, né? E aí você tem, por exemplo, já vou fazer um gancho com a língua e a cultura. Então, quando se fala de cultura japonesa no Brasil, ela é muito associada à presença de imigrantes japoneses aqui, né? Principalmente São Paulo, São Paulo, Norte do Paraná tal. Então, os próprios japoneses tinham legitimidade, autoridade para dizer o que, que é, o que, que não é cultura japonesa. Aí você vem a televisão, principalmente com pós-guerra, mas nos anos 94, né? O Cavaleiro dos Odíacos, a TV Manchete, né? É, tomou mesmo, é Ela vai marcar toda uma geração, que certamente são os alunos do Daniel, e são os meus alunos também, que vai marcar muito a sua infância, e isso vai, é, vai, vai fazer com que desperte o interesse pela cultura japonesa. E aí, então, a entrada passa a ser pelo pop, pelo anime, pela música, pelo mangá, né? Então, vocês são canais de são canais muito diferentes para acessar o Japão, né? Então, é o mesmo Japão, mas a forma como é, as pessoas estão olhando para aquilo, chamando de cultura japonesa, é muito diferente, né? Então, você tem, isso vai dar gancho para a língua, por exemplo, língua japonesa. Você tem os japoneses do, do Japão, isso não é um pleonásio Tá? Você tem os descendentes japoneses que sou, Eu sou filha de japoneses né? Dos, Que nasceram fora do Japão Então, por exemplo O ensino de língua japonesa no Brasil Ela tem muito a ver com a presença Para o ensino desses descendentes Isso significa o quê Que pressupõe que tenha um, um background De origem japonesa Então você não tem que ensinar costumes Os valores, porque isso já está pressuposto Agora que você vai ensinar para outros alunos que não têm nenhuma origem japonesa, não nasceu numa família ou cresceu dentro disso, né? você tem outro pacote metodológico de conteúdo, outras informações. Mas que esse é o desafio que dentro do ensino de língua e cultura japonesa é que nós temos se deparado. Eu acho fantástico, eu acho um desafio muito legal assim. Mas isso traz muitas questões de como você vai ensinar a língua, né? Isso muda completamente.
1: É pra gente que vê de fora, a gente tem a impressão de que a língua japonesa, né? Porque a estrutura da colocação de linguística japonesa, ela tá muito ligada no imagético, né? No que é a imagem, né? No que são é, os símbolos É o kanji, e tal. que são os ideogramas. É, isso é isso, isso muito... chama bastante a atenção pra gente que hum. olha isso de fora. E eu queria saber se tem uma relação histórica, Daniel. E aí talvez você possa ajudar muito os nossos ouvintes a entenderem esse troço. Existe uma relação histórica na origem do, do, do anime para essa forma de passar conteúdos através de imagem? Existe alguma coisa? Como é que é essa história de começar a usar o anime como, como forma de expandir
0: a cultura, de mostrar ele? Por que os japoneses usam o anime, por exemplo? É, isso é uma coisa bastante engraçada, né? Porque você vê, por exemplo, a gente chama de soft power, né? Essa maneira como... Uh, sutil com que um país exporta sua cultura e coloca a sua cultura como dominante sobre a cultura de outros países os americanos fazem isso o tempo todo com cinema de Hollywood né? Então, se uhum. você for ver qualquer filme americano, em algum momento você vai ver a bandeira deles. Você vai aprender os costumes deles, os hábitos e deles. Os quadrinhos também, né? né? Os quadrinhos, a mesma coisa. Quer dizer, se você pegar o uniforme dos super-heróis, muitos, inclusive, são a própria bandeira americana. Exatamente. Né? Eu acho que é um extremo. O Japão é um país, né? Quer dizer, em que você trabalha muito o visual. É, ele é muito visual, muito simbólico, né? Ele trabalha muito simbolismo em todas as manifestações artísticas uh, você tem, tudo é muito carregado de significados foi uma coisa curiosa, quer dizer que o, o cinema japonês, ele sempre encontrou um empecilho no ocidente que é a questão da fisionomia. Porque o espectador, de certo modo, ele quer sempre se ver na tela. Ele quer criar relações de empatia com o personagem que passam até por uma representação de si próprio, né? Uma projeção de si próprio ali na, na, nos dilemas que aquele personagem vive, né? Para piorar, a gente tem uma hegemonia do cinema americano. Então, o próprio americano rejeita muito o que não se parece com ele. Tá? é óbvio que eu estou generalizando aqui uhum. tá? então quando chega o cinema japonês, por exemplo, pra gente aqui no Rio de Janeiro, por exemplo ele chega da mesma maneira que chega um cinema francês, da mesma maneira que chega um cinema iraniano do Oriente Médio de modo geral. Ele chega nas salas menores, num circuito mais alternativo, mais cult, né? Porque os nossos cinemas já estão dominados pelos blockbusters de Hollywood. A gente aceita com mais facilidade. Por outro lado, quer dizer, justamente o cinema então não pode fazer essa ponte. O mangá, num primeiro momento, ele vai ter muita dificuldade de exportar essa cultura para além, justamente, das comunidades fora do Japão, quer dizer. Ele até vai crescer, por exemplo, a gente tem, começa já na década de 70 em São Paulo, um estudo sobre o mangá nas, nas faculdades, nas universidades, nos cursos de comunicação, em função até da, da, da comunidade japonesa presente em, em São Paulo que que importava esses livros para uhum. dar para os filhos, né? Até para claro. manter um contato. É, a Elisa pode falar bem disso. É,
5: inclusive eu também, meu pai sempre trazia mangá, aqueles blocões, tijolões, e eu uhum. devorava aquilo lá, que era uma forma de você aprender a língua. Acessar
1: rapidamente a língua é, e a cultura e, no momento e só. Era,
5: né? e, e isso era sério assim no sentido de era muito verdadeiro, né? Uhum. Então meu contato com o mangá é, é de infância
0: Pois é, só que veja você, né? A, a língua, o idioma acaba sendo um empecilho Então no final das contas, a animação acabou se tornando o veículo perfeito Para fazer essa ponta de lança e até trazer uma série de outros produtos Uma série de outras mídias Justamente porque a animação ela é feita para você depois acrescentar uma voz Você fazer uma dublagem Uhum. Né? A animação não trabalha com referencial fotográfico. Então, quer dizer, hoje em dia, a gente identifica os traços de design característicos dos personagens como sendo específicos do anime, o específico da animação japonesa. Mas, uh, quando eu, por exemplo, era criança, aqueles programas de manhã na TV aberta uh, e que passava o Gênio Maluco... Uh, Honey Honey, Candy Candy uhum. passavam misturados com, com os desenhos da Disney, passavam misturados com, com, com outras animações, é tudo desenho você, ele, se você não conhece aquelas características específicas como próprio do japonês o personagem japonês inclusive no design, ele não, te, não traz a fisionomia do japonês né? É ele traz uma fisionomia que é universal Que é genérica Que de novo é muito simbólica Você coloca de si nele Então ele, o, o anime acaba sendo o um produto perfeito Justamente para o Japão exportar a sua cultura E aí o anime faz sucesso Ele traz junto o mangá Ele traz junto até a vontade de, de, de investir numa tradução Investir numa produção Numa distribuição Porque você sabe inclusive que já tem uma base de fã Que vai consumir né? Vocês falaram sobre quadrinhos, vocês, sabem, vocês devem ter tocado no assunto de como é difícil você produzir e distribuir quadrinhos no Brasil. Então, se você não tiver essa base de fã, você nem arrisca. Né? Você tendo isso, o anime ele vai trazer o videogame, o mangá, ele vai trazer. Os produtos, o... né? Bonequinhos, né? Claro. né? A Elisa tava falando do Cavaleiros do Zodíaco, mas é engraçado que a minha geração, antes do Cavaleiros do Zodíaco, assistiu os Tokusatsu na manchete. Sim. né Tanto é que Sim. Cavaleiros do Zodíaco veio como um desdobramento não eu já sou Godzilla. mais novo do que isso não peraí aí a minha geração era já Speed, Race. Speed Racer não, não falem de, de Speed Racer essas não coisas eu não idade daqui Speed a pouco vocês vão falar em né, National Kid não, não 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 é do meu tempo
1: é, eu, eu sou não... um pouco mais novo do que isso é, eu não peguei não mas o operador nosso aqui pegou o National Kid é. Porque... <risos> o operador pegou <risos> Agora, quem veio primeiro, Elisa? O mangá ou o anime?
5: O pessoal começou que... a desenhar e depois fez ele se mexer, como é que é isso? Eu acho que o mangá é meu vovô do anime, ah, e aliás, é. é lá do século XII, lá atrás... Então, quando a escrita vai entrar no Japão mais ou menos no século VI d.C., de com o budismo. Né? Então o budismo hum. entra com altos valores filosóficos da China Embora não seja chinês, venha da, da Índia, vai atravessar todo o continente asiático Mais de mil anos, até chegar literalmente no extremo oriente, que é o Japão Quando chega no Japão, é, é quando vai ser introduzido a escrita E vai ter uma nativização Então o chinês vai se transformar em língua japonesa Né? Isso, depois de uns dois, alguns séculos depois, começa a ter, então, uma escrita japonesa propriamente dita que é composto por três sistemas de escrita, né? Hiragana, katakana e kanji. Kanji é aquilo que você estava falando. Uhum. É um ideograma, é, uma, é um desenho. É um desenho. Tem uma semântica, tem um significado motivo Nesse sentido, você tem toda a razão. Os japoneses são muito visuais, extremamente visuais. Eu acho que isso é um ponto importante. Eu acho que algum lugar lá no subconsciente deve ter essa coisa muito visual, muito forte, é. né? E aí, então, por exemplo... É, Chojo Giga o né? que, que é esse nome? esse nome parece que enrola a língua, né? É. São os primeiros mangá que vão surgir no Japão no final do século 12 mais ou menos, período Heian período Heian é um período que começa a aflorar a literatura japonesa, né? período Nara é um período do século 8, começa a ter primeiras obras que a surgir, junto com isso as figuras vão começar a surgir que são esse Chojo Giga é, Giga são os bichinhos, por exemplo, sapo, coelhos, fazendo sátira à sociedade. Então, isso queria fazer um ponto que certamente o Daniel ele vai concordar. É, aqui no Ocidente, a ideia que nós temos de desenho ou mangá é coisa muito infantil, coisa de criança. E lá não, começa com algo voltado para os adultos. E provavelmente na mão do Tezuca é que ele vai se tornar para um público mais infantil, então não pós guerra. Então você tem essa forma de tratar uh, e receber os desenhos anim ou animação, também tem uns, né, um certo preconceito, não sei, mas é outra referência para lidar. Com isso.
1: Eu acho que eu acho que a gente que trabalha com educação, com, com linguística com, e com linguagem de maneira geral, a gente percebe que o que você falou faz muito sentido, né? Eu acho que existe uma relação direta para alguém que está mergulhado na cultura japonesa, existe uma relação direta entre ética e estética, né? É, existe uma forma de você olhar alguma coisa, né, ver a estética daquilo, como é que aquilo te parece aprazível e a partir dali, você, por similaridade, você começar a imitar aquilo, começar a perceber aquilo e ter uma ética voltada para aquele tipo de imagem que você está, está vendo. Né? E a venda sistemática de uma determinada imagem faz com que você absorva um conceito ético com relação àquilo. É, acho que é isso que você colocou muito bem quando você fala que o teu pai trazia mangá para que você pudesse ter acesso àquela estrutura, né? Aquela estrutura de imagem, aquela, é aquela aquela cultura que vem e que traz a língua junto com a imagem. Claro. A relação que ela fez, o Daniel. Como é que isso é colocado para o anime
0: também? Pois é, de um modo geral, a animação sofre muito preconceito de, de ser coisa de criança. É verdade. Né? Isso já vem de muito tempo. Os quadrinhos, a mesma coisa. Né? E a gente sabe que, por serem linguagens, por serem mídias, você tem, tanto para animação quanto para os quadrinhos, você tem, inclusive, uma segmentação de público. Então, você tem para todas as idades, para todos os gostos. O, o japonês divide, inclusive, por, por gênero. Né? Então, essa coisa de, de infantilizar uma forma artística, você infantilizar uma mídia, é, acaba sempre trazendo esses preconceitos, sempre trazendo essa má informação sobre esse tipo de produto. Você tem, por exemplo, a animação quando surge, ela surge voltada para um público jovem adulto para o público adulto. Tanto é que se você pegar os primeiros filmes, por exemplo, do Mickey Mouse, ele fuma charuto, ele troca tiro com bafo de onça, ele é bebe cerveja. Ele é, é pois é, o Gato Félix mais ainda. É e aí, quer dizer, em algum momento, o Disney, por exemplo, vai perceber que ele vai ganhar mais fazendo um filme que não é um filme infantil. É um filme que toda a família vai querer ver. Quando o Disney escolhe Branca de Neve, ele primeiro tá mudando o formato. Até então, você tinha animações de 6, 7 até 11 minutos que passavam antes do filme que era o programa principal da sessão de cinema. Né? Então ele quer fazer uma animação em que ela própria é o programa principal. Então eu quero fazer uma animação de 80 minutos, 90 minutos. Piada não vai funcionar. Como é que você estica uma piada por 80 minutos? Então o Disney vai trabalhar com Branca de Neve depois com tantos outros contos de fadas porque inclusive são histórias que o adulto tem um envolvimento emocional e que a criança vai gostar também e toda a família vai assistir sem achar aquilo enfadonho sem, sem né, se, se chatear ali só para acompanhar a criança. Tá? ele inclusive vai escolher os contos dos irmãos Grimm, por exemplo pensando numa estratégia de mercado são histórias que o americano conhece, tem um relacionamento afetivo com elas e são histórias que o próprio europeu conhece também, então assim ele tenta de certo modo abarcar todo o ocidente com a produção dele né? quando a animação na verdade ela só vira coisa de criança com a animação para TV quando pós segunda guerra, quando os lares americanos começam a ter a uh, televisão e você começa as mulheres já estão trabalhando fora, né? porque no período da guerra os homens estavam alistados no exército das mulheres, tiveram que assumir papéis na produção, nas indústrias, nas empresas no modo geral, e aí quer dizer você tem que preencher grade da programação e você tem que distrair as crianças que estão em casa então você faz um produto que é voltado Para o público infantil Até porque supostamente o público infantil Seria menos exigente Em termos de qualidade então a animação que surge para a TV É muito ruim nessa época Está preenchendo espaço na TV né? E aí justamente é voltada Para um público infantil Porque é um público que não vai mandar carta reclamando Não vai né, ficar questionando A questão da falta de movimento Por exemplo, nessas animações Que são de baixíssimo orçamento A TV não tem o mesmo dinheiro para fazer a animação que o, o cinema tem, né? Isso vai se refletir, inclusive, na animação japonesa, quer dizer, é a estratégia que o Tezuka tem para lançar a primeira série dele, que é o Astro Boy. Você
5: tem uma questão de mercado também, né? Se não tem dinheiro, você tem que se adaptar, né? Às suas técnicas, Exatamente. Né? Para a condição
0: orçamentária. Quando você é. fala de cinema, o cinema tem um orçamento muito grande e ele fatura muito alto. Então, ele investe alto para lucrar alto. Pra lucrar alto, claro. A TV, é, ela tem o dinheiro do investidor do, do intervalo comercial. Então, o orçamento é muito menor. Na animação, você tem um trabalho ali de produção quadro a quadro da imagem, que é um trabalho que toma tempo. Precisa um profissional bastante qualificado. Né? Então, para conseguir a mesma qualidade do cinema pra TV... Você teria que ter o orçamento do cinema e você não tem. Então, eles começam a limitar os recursos. Eles começam a. A gente fala em animação limitada, né? Eles começam a adaptar a animação para a televisão. Então, o personagem vai se mexer muito menos. Em compensação, para compensar isso, ele vai falar mais. Então, quando você compara, por exemplo, Tom Jerry... É um filme mudo, é década de 40... Eles estão sendo feitos direto para o cinema... Ele tem uma qualidade do movimento em que o corpo inteiro do personagem se move... É tridimensional, ele dá a sensação de que ele respira... Eles não precisam falar nada... Pela linguagem corporal, você entende tudo... Se você comparar com os Flintstones, por exemplo... Que são um sucesso da TV americana... Os Flintstones, eles falam o tempo todo, é um sitcom, é uma comédia de situações americana, naquele ambiente fantástico, né, uma idade da pedra ali Nunca existiu, né? Uhum. Com aqueles dinossauros e tal. E, e que eles falam o tempo todo, você usa muita dramaturgia para compensar o fato deles estarem literalmente né, congelados, petrificados ali. Eles se movem muito menos do que o Tom Jerry, por exemplo. Uhum. Né? O Tezuka, ele vai buscar, inclusive, nessa técnica do, do William Hanna e do Joe Barbera, as inspirações para fazer a animação no Japão. E tudo que veio depois em termos de televisão no Japão, se inspira no próprio trabalho do
1: Tezuka. Qual é o ano, então, de nascimento do anime japonês? É. Pelo jeito,
0: bem novo. Pois é. A animação no Japão tem isso também, né? Tem os próprios é, autores japoneses acabam fazendo muita distinção do que, que é animação e do que, que é anime. Porque o anime acaba sendo, depois da Segunda Guerra Mundial, a palavra que designa animação de um modo geral. Então, os desenhos do Mickey para o japonês são anime, o Shrek é anime, tudo é anime. Para a gente no Ocidente, anime é a animação feita no Japão. E muitas vezes é essa animação específica de desenho com alguns traços característicos. Tá? Uhum. No caso dos autores japoneses, eles próprios frequentemente fazem uma distinção. Por exemplo, o Miyazaki, ele vai falar que ele não faz anime. Ele vai falar que ele odeia anime. Ele acha que o anime é um equívoco. E ele explica, justifica. Ele vai dizer que você está abrindo mão do movimento e o movimento está na essência da arte da animação. E que ele não abre mão do movimento nos filmes dele. Então, se você for ver, a técnica dos filmes dele é uma técnica de filme da Disney. Não é uma técnica equivalente ao que você vê nas produções japonesas voltadas para televisão. Ele tem ali um, um virtuosismo no traço, no movimento quadro a quadro, que é bastante sofisticado. Até mesmo
5: porque eu acho que o que eu queria falar naquela hora, o, o Japão não leva muito a sério a questão do anime ou do mangá. Para eles, é uma linguagem tão importante quanto a escrita falada. Então, obras clássicas virarem história do Japão em quadrinhos. E não é porque eles estão de brincadeira. Para eles, eles vão ter um, um alcance de público maior. Então, eles levam isso tudo muito a sério. Então, tem muitas... A gente, mesmo aqui no setor de japonês, nós temos obras, histórias japonês, quase 20 volumes tal, e é uma coisa assim, elaboradíssima. Então, nesse sentido, eles levam, não é não é tão infantilizado, hum. né? Eles, é também para o público adulto, não né? O mercado editorial, Sim. lá é absurdo, né? Porque você tem um público leitor consumidor, ávido.
1: É porque consomem a própria cultura com muito prazer, né? E tem uma identidade cultural forte né? Isso, isso acaba fazendo muita diferença Na perspectiva de você poder Absorver através das publicações E acredito que aí Dá para entender o que você está falando Sobre levar a sério o que para nós Talvez seja desenho de criança sim. Né? A gente para e pensa Ah, desenho de é, criança sim, né? até. Mas hoje né, Acho que isso, acredito eu Que isso no, no Brasil mudou A gente vai falar sobre isso no bloco um pouco à frente Eu vou até deixar isso para depois Quando você fala, Daniel sobre o estilo, né, ser usado como uma forma de quebrar barreiras, né, de furar um bloqueio que naturalmente é imposto por uma outra indústria, que no Brasil também é muito forte, né, isso chama bastante atenção pra gente, né, porque você, você percebe que no final o anime japonês teve que furar um bloqueio de toda uma indústria né? cinematográfica que estava montada... Você tem mais de poder...
5: cultural... Claro, né, americana que, que é
1: era, é, era uma cultura americana forte. A gente falou sobre isso aqui na semana passada quando a gente falou de quadrinhos. né, Dos quadrinhos americanos e da dificuldade do quadrinho nacional em se posicionar por causa disso. Né? que Sim. No final, o caminho, curiosamente, é o mesmo. Né? Quando você pega um cara como Maurício de Souza nos quadrinhos, ele também começa pela criança. Né? porque é o que deu para ele para ele montar para ele fazer para ele poder conseguir crescer hoje você já tem a Mônica adolescente já tem uma, uma outra linha jovem, de história né? isso né você tem uma outra linha de história já já, já coloca animação ele já ele já conseguiu galgar um pedaço de espaço diferente. E acredito que no anime aconteça a mesma coisa, a gente está falando sobre a história do anime e a data de criação do anime, falando um pouco sobre isso, mas eu acho que ela tem muito a ver com esse furo, né? Com essa necessidade de fazer a cultura entrar no outro num, no mundo moderno e pop que ela não entrava.
5: Acho que tem um, tem um contexto histórico que eu acho que é importante, que do, da virada do século XIX para 20 o Japão sai de, de uma política isolacionista muito grande, né, de dois séculos e meio, e de repente ele entra, ele abre para o mundo, quando entra no período Meiji, que se dá bem no final do século 19 para 20. Então, nessa época, quando o Japão de repente se abre para o mundo, você tem uma corrida para conhecer tudo que era coisa do ocidente então Europa, Estados Unidos de tudo quanto é coisa como governar, como são as máquinas como, como são os prédios como são as ferrovias e nesse pacote todo como que se faz animação então, há um pouco tempo atrás é quando o cinema começa a ganhar vulto, né? Então isso fica, os japoneses também ficam alucinados. Então eles vão absorvendo essas e vão criando suas versões uh, nativas, né? As suas próprias curtas, suas próprias animações. Isso talvez o Daniel possa falar melhor. E depois o Japão entra em guerra na primeira metade do século 20 e em 45 perde a guerra. De 45 a 52, você tem a ocupação americana no Japão. Isso vai ter uma influência enorme, principalmente no consumo cultural. E nesse pacote, é nesse interim que vai surgir o Tezuka, por exemplo. Então, você tem um momento de reerguer a sociedade japonesa. Então, o momento quando vai surgir um Godzilla, por exemplo, né? Que eu acho que é muito é, simbólico, simbolicamente ele é muito icônico, é muito forte. É muito forte, né? Então, imagina um monstro daquele todo dia destruindo o tóquio, <risos> a jamaquete <Kerti> ali, né? <risos> Mas o quanto essas coisas da guerra, a questão de tentar superar uh, os, uh, os momentos difíceis um momento da trágico. guerra. E, ao mesmo tempo, você está entrando numa sociedade de consumo, né? O avanço do capitalismo vai estar, e uma recuperação da economia e da confiança da sociedade. Isso vai estar muito junto com o mundo do entretenimento.
1: E no final a gente vê que é uma via de mão dupla, né? E
2: todo mal
3: combater, despertar o poder sua constelação sempre a te proteger
4: superador.
1: A gente tinha falado pouco tempo atrás, aqui com os nossos companheiros, Daniel, Pina e Elisa Massai, a gente tinha falado um pouquinho sobre o que era essa animação, a história de como surgiu, as relações, e estávamos naquele ponto em que a gente fala da relação com a cultura e por que que passa a ser importante essa animação e a presença dela na cultura de um povo, mas falamos de uma coisa muito específica, que era a a troca de cultura, né? Aquela coisa da, da cultura que também chega no Japão, não só a cultura do Japão sendo exportada, mas uma cultura que chega no Japão e que traz uma curiosidade, uma série de ferramentas e a animação era parte disso. O Daniel vai poder complementar um pouquinho do que a Elisa falou, falando um pouquinho pra gente como é que é
0: isso, né? De uma animação que entra no Japão e muda a estrutura da animação japonesa. Pois é. A animação, ela vai entrar no Japão junto com o cinema. Então, o cinema é uma invenção que, de certo modo, sintetiza várias outras invenções do século XIX. Então, na Europa, você tem, na década de 20, a invenção da fotografia. Você tem pesquisas relacionadas à ótica, relacionadas à própria fisiologia do ser humano, do olho humano, que vão desenvolver uma série de aparelhos, como o zootrópio, como os flipbooks, que são aparelhos em que você consegue criar a ilusão do movimento. A animação ela surge nesse período, né? Quer dizer, quando você finalmente... A gente diz que a animação existe desde as pinturas nas cavernas, mas... Se você for parar para analisar de fato, quer dizer, a gente consegue essa ilusão do movimento autônomo no século XIX com esses dispositivos que estão tentando ali, de certo modo, explicar como que eu consigo sintetizar uma sequência de imagens estáticas em uma única imagem de movimento. Dessas pesquisas e da própria fotografia, surgiu o cinema. Em 1895, a gente tem a famosa primeira exibição dos irmãos Lumière, Tá? e esses filmes, quer dizer, o cinema acaba se tornando muito rapidamente uma indústria principalmente ali na França, localizado principalmente em Paris e nos Estados Unidos, no que a gente vai chamar depois de um núcleo pioneiro de cinema que não é Hollywood é né? justamente aquela região de Nova York e Nova Jersey, né? que é onde está o dinheiro nos Estados Unidos, e aí esses filmes, filmes do Georges Méliès, filmes de Thomas Edison filmes dos produtores da época, tanto da França quanto dos Estados Unidos, vão entrar no Japão no final da primeira década do século XX. Então, por volta de 1910, você tem uma grande exibição desses quase 15 anos de cinema europeu e americano no Japão. Então, você recebe os filmes do Méliès, você recebe filmes de, de produtores americanos, filmes do Emily Cole, que é um grande animador francês que é um dos principais responsáveis pela técnica da animação o Ensor McKay que é um grande ilustrador de quadrinhos, criador do Lironimo no, nos Estados Unidos, também está trabalhando com animação. Você tem o James Stewart Blackton, que alguns apontam como o criador dessa técnica de fotografia quadro a quadro. Vai fazer a primeira animação dele, desenhando um quadro negro e fotografando, modificando, fotografando. É um exercício que eu faço <risos> até hoje com os meus alunos, né? com a fotografia digital. A gente consegue um resultado quase que imediato ali. Uhum. Né? Ele desenha, fotografa o quadro, o quadro tem a facilidade de você poder apagar e modificar um pouquinho e já produzir o próximo o fotograma próximo. e os japoneses vão ver esses filmes e vão se interessar pelo cinema e a indústria do cinema no Japão, ela acaba nascendo como consequência né, dessas primeiras exibições em 1917 você começa já a ter os primeiros curtas animados no Japão, é bastante curioso porque é o mesmo ano que a gente tem o primeiro curto animado também no Brasil que é o Kaiser do 7, que é um dos cartunistas aqui do, do estado do Rio de Janeiro, que vai fazer experiências com caricatura de políticos da época e o, o japonês vai trabalhar de uma maneira bastante parecida, então a gente tem desenho no quadro, a gente tem desenho no papel, a gente tem a técnica de recorte para fingir que é desenho, você desloca a folha de papel né, e dá a sensação de que na verdade você tá redesenhando quadro a quadro, né? Então a gente tem, ou tem Shimokawa ele vai criar o que a gente considera como o curta mais antigo, pelo menos que a gente tem conhecimento esses filmes acabaram se perdendo né? Mas como curta mais antigo no Japão, que seria o conto da zeladora Muzuko Imokawa, que foi dizem alguns, desenhado direto no quadro negro também, emulando de certo modo a técnica do Black Tom no Japão né? nós temos o Seitaro Kitayama que ele é bastante importante para a história da animação japonesa ele vai lançar o Caranguejo e um o Macaco e depois é uma fábula, né? que é uma cara, fábula gente, é pois é e ele vai lançar como um, um curta infantil é bastante interessante que já nessa época a gente já começa a ter direcionamentos que não são do mesmo modo que no, nos Estados Unidos também não era só o público infantil que via a animação na verdade pelo contrário quem vai no cinema já é o jovem adulto já é o adulto né a gente começa já a ter uh, fábulas mas que são direcionadas para público mais velho. Nós temos no Japão filmes até dramas em animação. Você tem comédia, lógico, mas você tem sempre muito uma estrutura na maior parte dos casos uma estrutura fabular que combina inclusive com o um formato de curta né? a animação ela de certo modo ela bebe muito dos contos de fadas e ela bebe muito das fábulas, então se você pensar por exemplo no animismo, né, como ele aparece na animação em que os objetos muitas vezes têm vida em que os personagens muitas vezes são animais, isso me parece né, uma influência muito grande justamente das fábulas e dos contos de fadas é, é
5: bom lembrar que o Japão ela é politeísta, então não existe um único Deus, o Grande Criador, como é mais aqui no Ocidente, no Ocidente. como Cristianismo, Islamismo, Judaísmo, mas lá tem vários deuses. Você tem oito milhões de deuses é um termo, ah. né? E é o euroso no Kami, para dizer a infinidade de Deus. Então Deus em tudo, né? Então não são só pessoas, mas são árvores, são tal e tudo isso. Acho que é na animação isso permite né, Essa a fantasia vir à tona E reproduzir Essas imagens fantásticas Que talvez a mitologia traz E você também tem Animais são mensageiros dos deuses também Então por uhum. exemplo, raposa né? Raposa é mensageira tal, Mas ela também dentro do folclore Japonês, assim como o texugo Lembra, lembra o pompoco né? uhum. Que pompoco é uma onomatopeia De estar tá batendo na barriga Mas uhum. é do texugo Esseugo ou, ou guaxanin né, que chama guaxanin. lá um, né? E esses dois são ilusionistas, transformistas. Eles se transformam em objetos e pessoas como estão. Então essa coisa minha fantasmagórica que certamente o anime vai contribuir muito para alimentar esse imaginário.
1: Uhum. E poder trabalhar com ele, né? Porque talvez tenham figuras e imagens uhum. desses oito mil deuses, né? Dessa, dessa possibilidade enorme de você criar, né? Que realmente não, não daria no, no outro esquema que, se não fosse a animação, é,
5: Então, é. o mundo visível e invisível está tudo muito junto, é um, é um, é muito tênue, né? A fronteira, então eu acho que todo esse imaginário, mesmo antes já havia, mas eu acho que a animação vai reforçar. Tudo isso,
0: não é? Não? As duas linguagens combinam muito bem, né? Porque, se você for parar para pensar também, a animação, o, o próprio termo é animar, né? Anima é alma. Então, a gente diz uhum. que o, o animador ele tem esse caráter meio de mágico ilusionista, que ele está emprestando alma aos desenhos e aos objetos. Então, o mais interessante da animação é justamente você dar movimento àquilo que é inanimado. Né? o truque tá muito aí você está emprestando alma emprestando personalidade para um objeto, para um boneco ou para um desenho né? de... então quando é um, algo que foge da figura humana às vezes foge até da própria antropomorfização normalmente acaba sendo mais interessante né? fica mais inusitado é, rompe mais com o cinema tradicional de fotografia né? então é, acaba sendo é... Você trabalhando a linguagem da animação, mas na essência dela. E dialoga bem com isso que a Elisa trouxe, né Elisa? Claro. Isso que você falou dos deuses, porque por exemplo, um deus, mesmo que você dê
1: pra ele uma imagem, né, que você pense numa imagem, ela acaba sendo um, uma coisa estática dentro do que ele é, Principalmente porque a gente está acostumado com a, re, a retratação dos deuses através de ídolos. Ídolos parados, fixos. Né? Você olha lá, o deus tem uma imagem, aquela imagem é uma imagem parada. Sim. Quando você coloca isso em elementos que podem, como colocou muito bem o Daniel, ser animados, né? que tem uma alma de movimento, de é, Por exemplo, de se você pegar
5: aqueles deuses indianos, pastam um monte de braços, né? você tem uma representação do movimento, na verdade, não é sim. isso? Sim. É. Né? você tem. Isso é muito interessante. Então, numa estátua, a estátua está cheia de braço, mas se pudesse animar, é porque ah. ele tem vários movimentos e representando vários né? Tem símbolos em cada mão, representando
0: muitas coisas. Cada símbolo né? tem um significado bastante específico ali. Claro, né? claro, claro. Você, Na verdade, você está comprimindo vários tempos diferentes Isso. numa única imagem. Então, única às imagem.
5: vezes, uma imagem, sei lá de Buda alguma imagem ali você tem várias facetas desde a faceta, né, o cara sorrindo outro mais bravo, outro com raiva outro não sei o que, mas são isso que é a humanização também uhum. no ser humano você tem muitas facetas, né
1: eu achei interessante essa relação que vocês acabam fazendo, né, trazendo para nós aqui de como a animação dá conta disso né, de como a animação através da, de uma certa divisão, até, às vezes até em personagens né, uma característica em um, em um pai né, de uma raposa e depois um filho da raposa e depois um amigo da, do mesmo animal e compondo um conjunto num grupo né, numa equipe, num grupo que anda junto né, como você vê por exemplo no Kung Fu Panda né? em uhum. que você vê os cinco furiosos compondo uma única coisa, né? Que é na verdade a imagem daquela de uma de uma
0: força que funciona em conjunto. São é os estilos de kung fu, né? Isso. Representados os animais. Que é muito interessante, né? É a
5: sensibilidade do animador, é, né? É, a alma é, é mesmo.
0: Isso, do... né? Que, é, que eu acho que, que, que serve... Quando
5: né? ele consegue imprimir, isso passa para o telespectador,
1: né? Não. Sim. Verdade. <risos> interessante. Gostei dessa pegada. Isso é. foi, isso foi hum. bastante interessante. Agora, fazendo uma, uma outra... Pergunta, uma outra relação. Quando a gente fala desses elementos todos, né? Da possibilidade, da grande possibilidade de expressão que esses dois... Métodos usam, né? tanto o anime quanto o mangá. Você falou do mangá e de que o mangá em muitos momentos usava desse expediente da fábula tal, mas também usava da sátira. Né? Essa, essa coisa de tirar sarro, de satirizar, de, de dar uma debochada, de trazer de outro jeito, é comum também para a cultura japonesa? Ah, ou isso é uma coisa que, que sim. foi comum? Eu acho
5: que é universal. <risos> é uma questão humana. <risos> então, eu acho que era uma, é uma metáfora. Não é? Quando você usa os animais, um sapo, um coelho, tirando o sarro da sociedade humana, você, tá dando, você está humanizando alguns personagens para fazer crítica àquilo que está acontecendo. Né? Então, acho que isso é atemporal.
0: Às vezes, tirar sarro é só o que nos resta. A gente tem isso todo dia aqui. Verdade. É verdade. Às vezes, tirar sarro é só o que nos resta. É A gente, às vezes, tem uma sensação de impotência tão grande, né? Diante das questões da, da sociedade, da política, né? Então, você... Tirar sarro, e que não é de vezes, hoje, é, né? É o que evita que a gente né, tome uma atitude, às vezes, mais drástica. É. Isso, no, isso é bem antigo. Isso, é, a gente é. vai encontrar no, no Oriente, a gente vai encontrar na, na sociedade europeia.
5: Isso é uma das coisas que acho me intriga, eu acho, na verdade... Né, até que ponto, por exemplo, o humor é cultural, é local ou é universal? O medo, o amor, a saudade, né? Como que o quanto isso é tão, tão local, o quanto isso é universal.
0: Até que ponto é. científico do ser humano. Né?
5: E, e nesse sentido, o que me intriga, por exemplo, na animação japonesa, como, como é que uma coisa tão... da cultura própria, com os traços tão próprios, ela vai ganhar o mundo? É. Né? Por que, que alguém aqui da, de Resende vai estar vai tá vidrado, né? Ah, numa animação daquilo... Do Nordeste que brasileiro, que pega? né? Por que que pega num lugar completamente inusitado, né? É porque em algum nível, há um componente universal. Não sei se é possível falar nisso. Uhum. Né? Mas tem uma coisa meio global né? O global mais local. local. Né? Essa coisa que é... Eu acho essa equação muito interessante. Quem consegue fazer isso, eu acho que pega,
0: né? É, eu acho inclusive que hoje em dia eles tentam reforçar ao máximo isso também logicamente sem perder as características que tornam essas séries tornam esses filmes japoneses, mas o Japão já percebeu inclusive que a animação é um produto de exportação muito forte do país, né? a, tanto a animação quanto o mercado de jogos eles são significativos para o PIB japonês hoje em dia, até mesmo então... porque
5: só para lembrar, o Japão não tem recursos naturais, é então, tem que ser recursos produzidos pelo homem. Como a cultura.
0: Produção cultural.
5: Tecnologia. Robô é uma invenção Indústria do cultural. Homem, uhum. Entende? Não é uma árvore, né? Não tem a... Plantação de agricultura, você não tem tantas terras que possa ter recursos naturais. Então esse investimento maciço também na produção do homem, entenda-se na cultura, na tecnologia, na robótica, etc. Entende?
1: É porque produção, produção é riqueza, né? Uhum. E, é, e é assim que você propaga riqueza, é assim que você consegue adquirir riqueza através de produção. E se você não tem meios naturais para poder produzir, você é. tem que
0: se, se valer de uma é, outra sentido, coisa. Nesse sentido, o Japão
5: Sim. é de tirar o chapéu. É de
0: tirar o chapéu.
5: Né? É
2: impressionante.
0: É, é, é bem curioso, porque o, o mangaká, né, o autor de mangá, quando ele publica a série dele semanalmente, a maior parte deles, na verdade, o que está querendo é que depois seja adaptado para um formato de televisão ou mesmo para um formato de cinema e que ele vai faturar com isso. É, hoje em dia, como essas séries passam no mundo todo, já desde a criação do mangá, da história no mangá, eles já se colocam, inclusive, algumas questões, alguns imperativos ali justamente pensando nesse momento que vem bem a posteriori onde o, o, a série ou o filme vai ser exportado, né? Alguns anos atrás, por exemplo, quando o One Piece começou a fazer sucesso, chegou na Alemanha, o, o personagem ele tem um cigarrinho no canto da boca o tempo todo. Isso para passar na televisão para as crianças alemães por lei é proibido, então ele não é, poderia ter aquele... Público, é, não, aquela, né? aquela questão. Então por lei ele não poderia aparecer Fumando cigarro o tempo todo, que é um programa para criança na Alemanha. Então eles tiveram que adaptar e colocar um, um pirulito no lugar do, do cigarro. O personagem está sempre com um pirulito na boca. E quer dizer, daqui a alguns anos eu acho que a gente não vai ter mais personagens fumando, a menos que sejam produções voltadas muito especificamente para o público adulto, porque já sabe que isso vai criar entraves mais adiante na hora de exportar. Então hoje em dia tem essa. Preocupação um pouco com a universalidade também dos produtos. É uma, é uma coisa que. É uma demanda. De Yang, não é antagônica. Politicamente
5: correto, de você né? pensar Verdade. ao
0: mesmo tempo em algo que seja local e algo que funcione universalmente. Até trazer elementos de outras culturas e misturar ali nesse caldo cultural. Do, do local do japonês, e né? Vai, Quando a gente vai pega...
5: ressignificando o tempo inteiro. Os elementos antigos, você né? vai dando uma versão nova, cara nova, né? Mas você é, tem todo esse jogo do novo com o antigo o tempo inteiro.
0: O que, que é, por exemplo, um Cavaleiros do Zodíaco, né? Em que você tem uma ambientação que mistura mito grego com artes marciais, com armaduras, né? uma ambientação que ora é grega, ora é japonesa. É dessa mistura, desse caldeirão É que acaba saindo As séries que acabam fazendo sucesso no mundo todo né? É um diálogo né,
1: que eles procuram fazer Para poder fazer essa mesclagem de cultura E também transposição da cultura Tanto para lá quanto para cá Reconhecer que está de olho na cultura do outro E fazer com que a sua cultura também seja assimilada Você ter pontos um né?
0: de entrada né, nesses produtos
1: Eu vou fazer uma pergunta que o Márcio fez aqui que o Márcio deixou uma perguntinha pra gente, eu quero aproveitar e deixar ela também. E é uma coisa que, que a gente também pensou sobre isso, né? Quanto tempo, né? Será que tem mais dificuldade para uma, uma pessoa aprender a fazer mangá, a, a fazer anime, né? Do que teria para fazer alguma coisa mais ocidental? Será que tem uma diferença de formação? Ou você começa uma formação e depois complementa com a outra? Ou será que é a mesma coisa? Ou o traço de cultura...
0: Acaba mudando muito a formação da pessoa. Não. No, no final das contas, a técnica do desenho e a técnica da animação é a mesma. Hoje em dia você tem as escolas de artes, você tem cursos, disciplinas voltadas para quadrinhos. Você tem autores que são autodidatas. Você tem autores que vão estudar outras artes, pintura, enfim, design a gente tem aqui no Brasil, muita gente que trabalha com animação, numa época que a gente não tinha cursos universitários de animação tem formação em design alguns têm formação em comunicação, publicidade e propaganda, alguns têm formação em cinema né? mas eu acho que não faz diferença a técnica na essência é a mesma tá, seja no ocidente, seja aqui no aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja no Japão na Coreia do Sul também. O próprio o japonês e o coreano, eles aprenderam muito da animação com o americano. De um jeito ou de outro. Seja é, nessas trocas culturais. Um
5: diálogo, né? O tempo inteiro,
0: né? O tempo todo. Quer dizer, o Tezuka, quando ele vai falar da origem dos olhos grandes das personagens, ele vai citar como referência os olhos grandes do Mickey, os olhos grandes e tristes do, do Bambi, os olhos grandes da Bat Boop né? então quer dizer, referências ocidentais, americanas né? não, não, ele, ele vai partir os olhos expressivos das personagens dele, que depois vão ser replicados né, nos mangás de um modo geral, o Tezuca acaba sendo de certo modo criador da linguagem do mangá moderno né? esse mangá que vem pós segunda guerra mundial é, vem daí vem de uma matriz que é americana então... obviamente é ressignificada trabalhada, é, devolvida à maneira dele né? os olhos em animação, esse conjunto olho, sobrancelha, a gente diz que é o conjunto mais expressivo da personagem animada a gente comunica muito das intenções do espírito, da personalidade da, da personagem a partir dos olhos, né? então ele vai exagerar ao máximo esses olhos essa comunicação né, visual que ele vai conseguir ali nas personagens dele pelo, pelos olhos grandes, mas que na verdade não são invenção dele, o ocidente já trabalhava com isso antes
5: eu acho que é um diálogo constante que vai estar tá acontecendo. Então, por exemplo, o Japão é bastante famoso por emular, né, copiar um monte de coisas de fora. Primeiro, na antiguidade da China, né, muita coisa ele vai estar copiando, porque era o grande modelo, a referência. Depois, quando entra nos tempos mais modernos, final do século XIX para 20, por exemplo, né, você tem um processo de ocidentalização muito intenso, né. E ao mesmo tempo, você tem uma apropriação, uma, né, você vai, ele vai coletando várias informações, tecnologia, conhecimento de fora, e ele vai uh, dando a sua cara e ao mesmo tempo não se encerra aí, né? É um local que ele depois devolve pro mundo, né? Então acho que é esse movimento que vai estar tá acontecendo. Devolve de uma
0: maneira bastante particular, né?
5: É, Eu acho que esse ping-pong é muito interessante.
1: Me diz uma coisa então, a gente está aqui quase no final do nosso desse nosso bate-papo e como a gente está falando tanto de cultura, de acesso a essa cultura diferente. Vamos às possibilidades de dica. Né? Primeiro para o Daniel. Daniel, quem que estiver interessado né, em aprender mais sobre isso aprender mais sobre animação sobre animação japonesa procura onde nesse Rio de Janeiro de meu Deus e se tiver nos Estados Unidos porque esse problema pode estar sendo ouvido até em outras galáxias Nossa, onde que, que o cara <risos> muito, muito onde chique. o cara procura essa informação quais são as dicas, né, os bizus que você tem para dar, solta aí um pouquinho da, dessa possibilidade pro pessoal Bom,
0: quem quiser saber mais sobre animação A gente, aqui no Brasil A gente tem a Associação Brasileira de Cinema de Animação né? Que é um grupo é, de profissionais de animação Justamente é, a nossa associação já, já existe há alguns anos A gente todo ano, inclusive Organiza o Dia Internacional da Animação No dia 28 de outubro né? O Dia Internacional ele é comemorado em mais de 50 países E aqui no Brasil a gente já chegou a ter 400 cidades apresentando a mesma sessão de filmes simultaneamente no dia 28, é um evento bem bacana a gente faz um, um monta uma sessão de uma hora com você tem um júri que seleciona os melhores filmes brasileiros produzidos no ano, né? Ah, hoje em dia já tem cursos universitários a gente tem curso é, pelo menos Minas Gerais a UFMG tem um curso de animação, nós temos disciplinas por exemplo, no curso de cinema da UF, outros cursos de cinema também tem. Na Pelotas, a Pel, tem um curso de cinema muito legal e um curso de animação também muito legal. O que mais, Elisa, me ajuda aí. Se o cara que
1: quiser começar a consumir hum. conteúdo de anime, por onde ele começa? Queria falar também do mangá. Qual é o conteúdo que consome primeiro? Vamos Sabe primeiro que uma coisa
0: que eu acho muito legal hoje em dia é que... Dragão no... Z
5: Sim eu depende porque é porque muito tem, legal é muito segmentado também, que o, né? o, muito...
0: o mangá e aí consequentemente o anime né quer dizer essa animação que é voltada para TV e que na maior parte das vezes ela é adaptada do mangá até por ela ser adaptada ela é muito segmentada então você tem filmes é, que são específicos que tem um público alvo é, específico em determinada idade e para o menino e para menina. Né? Não quer dizer que outros públicos não possam assistir, mas que provavelmente vão fazer sucesso com aquele público-alvo. É... São então,
5: extremamente dizer, segmentados. São muito né?
0: segmentados, tá? a gente hoje em dia tem um acesso muito mais fácil do que tinha alguns anos atrás, por causa da internet Então, não só a internet é. no, no sentido né, de não fiquem baixando filme pirata por aí <risos> mas nós temos muitos serviços de streaming, então se você for uma Netflix por exemplo tem várias séries tem, tem um, um cardápio bastante variado para quem quer começar a, a conhecer um pouco mais do anime. Até perder um pouco o preconceito que ainda existe um pouco sobre essa animação japonesa. Nós temos o Crunchyroll, que é um serviço também de streaming pago, que é totalmente voltado para o anime. Nós temos o Daisuki.net... Que é um serviço de streaming, acredito eu, japonês, mas que é gratuito e tem passado séries maravilhosas. E eles, inclusive, é, oferecem legenda em português do Brasil, que para mim é. foi uma grata surpresa. Né? Então, você. Uma porta hoje em dia que eu sempre indico para os meus alunos são esses serviços de streaming, procurar algo pela sinopse, algo que tenha mais a ver com o seu estilo, se é mais jovem, se é um. Um, um, às vezes a pessoa um pouco mais velha tem conteúdos até com, com umas temáticas até mais sérias ou mais pesadas ou, né, ou, ou dramas né. temos os grandes clássicos também de cinema que eu acho que sempre valem a pena de ser assistidos um Akira ou, os Samuel filmes Lashin. do Miyazaki de um modo geral são, são, the são muito legais, é. o Ghost in the Shell do, do Oshii, os filmes de Satoshi Kon eu recomendo muito Páprica, a atriz milenar Perfect Blue, você vê as inspirações dos, dos queridinhos de Hollywood nos últimos anos, né? como o Aronofsky com, com o cisne negro dele, ou o Nolan com a origem você vê que eles têm é, referências assumidas ali a filmografia do Satoshi Kon então eu acho que pode começar por essas portas de entrada. Elisa já disse que você falou tudo, que você não deixou nada de Desculpa. fora. Desculpa.
1: Não, não. Ele
5: é o expert, com e, certeza. E o
1: mangá também tem isso, Elisa?
5: Ah, mangá. Eu Co acho o... que tem algum no Brasil tem algumas editoras que publicam isso, né? O JBC é uma delas, que Panini também. Panini pra né? época. Publica bastante. Então, eu acho que hoje em dia você encontra nas bancas, né? Algum, os números e tal, então um acesso é muito o mais... O se
1: divide por gênero, Elisa?
5: Muito. Com certeza. Tem um
1: gênero que é mais Sim. fácil de entender, um que é mais difícil ou. ou é não? o
5: gênero de público mesmo. É menina,
0: faixa etária. Porque ah, todo ah, mundo é. lê mangá no Japão. Não tem é. essa coisa então, de ser pra criança. É, é extremamente... Você tá no trem é. indo pro trabalho e você tá lendo algo que saca no mangá com que, que você tá ali você gosta. Desde,
5: Então, como eu tava te falando, desde criancinha até o adulto. Então, é uma, é uma linguagem. Que muda os interesses e continua na linguagem. A linguagem é, é levada muito a sério lá.
1: É. Gente, foi um papo ótimo, espetacular, e a cabeça fica, né, que é muita coisa uhum. para poder pegar, espero que o pessoal ouça, e ouça, e ouça de novo, e ouça outra vez, para poder fazer o a mim, pegando tudo, porque são, são muitas referências, é muita coisa, né, e que seja, tenha sido legal, foi um papo ótimo, queria que vocês deixassem aí um tchau a galera, né, um, um até breve, porque a gente vai voltar a falar desses assuntos ainda, e se vocês puderem colaborar, sempre vai ser legal, né, e Pode falar um pouquinho pra gente, Elisa, da despedida. Foi
5: um prazer enorme estar aqui. Espero voltar em breve, né? Para um outro papo aí. Foi, foi um prazer. Obrigada,
0: gente. Daniel. Bom, agradecer o convite. Eu fiquei bastante satisfeito quando, né, quando a Elisa falou comigo, quando a Janete convidou. E dizer que eu estou às ordens também. Agora que eu já conheci o caminho, a Elisa já uhum. tinha vindo antes, né?
1: <risos> é verdade. Cara, é, que bom, né? É bom vocês estarem aqui. Para vocês que estão aí nos ouvindo, a gente deixa o nosso até breve, o nosso tchau, e a gente tá, né, é, com esses programas também hospedados no site saladacult.com.br, você dá uma passadinha lá no Maná com Manteiga, opção conteúdo concreto que você vai ver lá, o programa para você poder ouvir tranquilão, né, baixar no teu celular e fique com a gente, fique com Deus e até a próxima.
3: Kiss